0: dice honra a tu padre y a tu madre y eso no es un solo día, es toda la vida, ¿alguien dice amén? Sí. Toda la vida, sin embargo hoy queremos orar por los papás, si usted es padre de familia póngase de pie por favor para orar, orar por usted y bendecirlo en el nombre del Señor, le damos un aplauso al Señor por todos los papás. ¡Aplausos! Florecita dice que yo soy su papacito, ¿verdad? Pero bueno... Vamos a orar por los padres de familia. Levante sus manos. Señor, te damos gracias por cada padre de familia que está esta mañana aquí con nosotros y los que nos están escuchando a través de la transmisión. Declaramos tu bendición sobre sus vidas. Te pedimos, Señor, que les des fuerzas, que los dirijas cada día, que tu favor tu misericordia, tu bendición los acompañen Señor que puedan desarrollar su tarea de paternidad con excelencia y con sabiduría de lo alto que los respaldes con tu Espíritu Santo y con la palabra adecuada para sus hijos, los bendecimos en el nombre de Jesús, alguien dice amén amén amén, amén y amén vamos a la palabra del Señor Estamos desarrollando una temática que tiene que ver con la conquista de Canaán y como ya le he señalado Canaán significa conquistar el propósito de Dios para tu vida, alcanzar las promesas plenas que Dios tiene para ti, desarrollar la vida conforme al propósito de Dios que diseñó para ti desde antes de que fueras creado. Ese es el punto a donde Dios nos quiere llevar ¿Alguien dice amén? Es el punto a donde el Señor nos quiere llevar No solamente tiene salvación y perdón de pecados También restaura nuestra vida También nos libera También nos abre los ojos a la visión Nos llena de su Espíritu Santo Nos ama con amor eterno Y nos introduce a una tierra de plenitud Que ha preparado para cada uno de nosotros ¿Alguien lo cree? Y hemos estado viendo Hemos estado viendo la conquista de Canaán y hasta este momento hemos estudiado a 12 reyes, 12 territorios que Israel conquistó. Canaán estaba dominado por 31 reyes que tenían controlado aquel lugar y hemos estado viendo cómo Israel fue conquistando poco a poco el territorio que Dios tenía para ellos. Y hasta este momento hemos visto al rey de Jericó, al rey de Hai, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón al rey de Jarmut, al rey de Lakis, al rey de Eglón, al rey de Hezer, al rey de Debir, al rey de Geder, al rey de Orma. Y hace dos semanas veíamos al rey de Arad. Y veíamos que Arad era un lugar desértico porque dominaba el rey cananeo. Pero era un lugar desértico que tenía minas, minas de cobre y minas de hierro. Había un potencial que no estaba siendo aprovechado Había un potencial que no se estaba desarrollando Porque el que dominaba era el rey cananeo pero entonces llegaron los israelitas y establecieron el reino de Dios y aquel lugar comenzó a cumplir su propósito, antes estaba bajo la administración del rey cananeo pero cuando la administración del reino de Dios llegó a ese lugar, las cosas cambiaron y así era nuestra vida antes la administraba otro y nos fue mal, era un desierto pero ahora que estamos en Cristo estamos bajo una nueva administración el reino de Dios está en nuestra vida, nos gobierna la palabra y todo lo que puso Dios acá adentro se está manifestando para la gloria del Señor alguien dice amén si lo cree dele un aplauso al Señor en esta hora pero hoy vamos a ver al rey número 13 y Josué capítulo 12 versículo 15 lo menciona habla del rey de Libna fue el rey número 13 que ellos conquistaron el territorio llamado Libna fue el territorio número 13 que conquistaron y Libna significa blancura. Eso es lo que significa Libna. Y Libna fue un territorio que tenían que conquistar porque posteriormente ese lugar se convertiría en un lugar de refugio. Era importante ese lugar de refugio por lo que vamos a ver el día de hoy. Josué capítulo 21, versículo 13 Dice la palabra que los hijos del sacerdote Aarón les dieron Hebrón la ciudad de refugio para el homicida con sus tierras de pasto. Diga conmigo tierras de pasto. Era un lugar con muchos pastos. Y dice que Libna también fue dada como ciudad de refugio como con sus tierras de pasto. En el tiempo de Josué era importante después de conquistar Adar conquistar, Arad, perdón, conquistar Lipna, porque ese lugar sería de, dedicado a ser un territorio conocido como ciudad de refugio, una ciudad donde pudiera acudir la persona que accidentalmente hubiera matado a otra. Por ejemplo, cuando alguien estaba cortando un árbol y se zafaba el hierro y le pegaba en la cabeza a otra persona y esa persona moría, esta persona que accidentalmente había matado a la otra podía correr a la ciudad de refugio y encontrar protección. Los ancianos de ese lugar deberían darle refugio, recibirlo y detener la mano del vengador, la mano de la persona que quisiera cobrar la ley del ojo por ojo y el diente por diente. Porque estaba la ley del ojo por ojo y el diente por diente y el que matara a hierro, a hierro tenía que morir. Pero eso aplicaba para el que mataba con alevosía y ventaja. Eso aplicaba para aquel que movido por la maldad, conspiraba contra su prójimo, Lo plan planeaba la muerte de su prójimo. Para esas personas se les daba la ley del ojo por ojo y el diente por diente. Pero para el que accidentalmente había matado a otro, ahí no aplicaba la ley del ojo por ojo y diente por diente, pero tenía que huir o ir corriendo acudir a la ciudad de refugio y ahí el vengador no podría entrar ahí los ancianos, los levitas, los habitantes de aquel lugar podrían proteger a aquella persona que accidentalmente había matado a otro esa indicación de la ciudad del refugio las ciudades de refugio se las dio el Señor desde antes de entrar a Canaán desde antes de conquistar aquel territorio el Señor les dijo, como leemos en Números Capítulo 35, versículos 9 al 11, dice la palabra, luego el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando cruces el Jordán a la tierra de Canaán, les está diciendo, hey, ustedes van a cruzar el Jordán, hey. Ustedes van a salir del desierto hey, Ustedes van a cambiar a una nueva temporada hey, Ustedes van a dejar de caminar en ciclos Van a romper los límites Van a dejar de vivir como están viviendo Y van a entrar a una nueva temporada Después del río Jordán Esto es lo que el Señor les estaba diciendo Pero antes de entrar ahí El Señor les dijo Escogeréis perdón, Para vosotros Ciudades para que sean vuestras ciudades de refugio a fin de que pueda huir allí el homicida que haya matado a alguien, a alguna persona, sin intención. Esta era una palabra profética que todavía no se cumplía en el tiempo de Moisés. Pero desde antes de que se cumpliera El Señor les está diciendo ¿Sabes que vas a salir de la condición de que te encuentras? ¿Sabes que vas a salir de este desierto? ¿Sabes que vas a salir de este conflicto? Pero el día que te saques de este conflicto Y salgas de esta condición Asegúrate de poner Una ciudad de refugio a la que Puedas acudir cuando te esté yendo mal Asegúrate de ir a una ciudad de refugio Donde puedas encontrar Paz, encontrar consuelo Encontrar fortaleza de parte Del Señor y creo que esta es una palabra profética para algunos que están aquí, el Señor te está diciendo vas a salir de este desierto vas a cruzar el Jordán voy a cumplir mi palabra en ti voy a voy a cumplir mi propósito en tu vida, vas a salir de esta circunstancia, te voy a llevar a una vida mejor, pero desde hoy te digo, prepara una ciudad de refugio donde puedas acudir a mí y encontrar paz en medio de la tormenta alguien dice amén Alguien de aquí va a agarrar sus maletas y va a cambiar de estación para entrar a la tierra del propósito que Dios ha preparado para su vida ¿Alguien lo cree? Ahora si tú sabes y si tú estás seguro de que Dios va a cumplir su propósito en ti Desde hoy tienes que aprender lo que significa la ciudad de refugio si tú sabes que Dios te lleva a un cumplimiento de propósito, si tú sabes que el Señor te lleva al cumplimiento de sus promesas y sabes que el Señor va a mostrarte la importancia de esas ciudades de refugio, que es lo que vamos a aprender hoy, desde este momento tú ya te programas para eso. Desde este momento ya empiezas a establecer la cultura de la ciudad de refugio. Desde este momento empiezas a aprender lo que significa la ciudad de refugio. Porque sea a dónde voy, porque no estoy jugando al cristianito. Porque estoy caminando en la perfecta voluntad De Dios, porque estoy caminando en obediencia Y porque sé que Dios va a cumplir Su propósito en mí, tal vez en este Momento no tienes trabajo, tal vez En este momento tienes problemas matrimoniales Tal vez en este momento la relación Con tus hijos no es nada cordial Tal vez en este momento te deprime Pero ese no es el fin De tu vida, porque hay una palabra Que Dios tiene para ti, hay un canal Que se va a cumplir en tu vida Y el Señor te dice, cuando cruces El Jordán, cuando salgas del desierto cuando entres a esa nueva temporada porque ese es el plan que Dios tiene para tu vida el que lo crea dele un aplauso al Señor hay una lucha contra tu propósito hay una lucha para que tú no alcances tus promesas hay una lucha para que tú no conquistes tu canal. hay una fuerte oposición de espíritus de maldad que se levantan contra ti. Por eso es importante comprender la figura de las ciudades de refugio. ¿Cómo operan las ciudades de refugio? Sabes que los israelitas estaban en la recuperación de propósito. Los israelitas estaban conquistando Canaán como una figura de recuperar el plan de Dios para sus vidas. Anteriormente Dios le había dicho a Abraham Que esa tierra era para ellos Pero había pasado mucho tiempo Y el cumplimiento de esa palabra no llegaba Ellos estaban en cumplimiento de promesas Ellos estaban en cumplimiento de tiempos Ellos estaban restaurando el plan de Dios para, para esa nación Y junto con esa restauración del lugar Ellos tenían que comprender esta figura Conquistaron Arad donde estaban las minas, donde sacarían el potencial, pero al mismo tiempo deberían conquistar el lugar que significaba la ciudad de refugio. En la medida que el Señor te favorece, en la medida que el Señor te bendice, en la medida que el Señor hace algo en tu matrimonio, en tu familia, en tu vida, en tus emociones, tú tienes que equilibrar esa victoria estableciendo una ciudad de refugio. Esa ciudad de refugio va a ser el lugar a donde acudas para fortalecerte en el Señor Va a ser el lugar íntimo Donde buscas la presencia del Espíritu Santo Para poder llevar sobre tus hombros Lo que el Señor te ha soltado Porque lo que el Señor te va a soltar No es para que te dure una semana No es para que te dure un mes No es para que te dure mientras dura la pandemia Lo que te va a soltar el Señor Va a ser algo permanente Va a ser algo que vas a atesorar Va a ser algo que vas a heredar A tus siguientes generaciones Porque Dios bendiga Dice por generaciones, Amén. Mira lo que dice la palabra en Isaías, Isaías 4, versículos 2 al 6. Aquel día el renuevo del Señor será hermoso y lleno de gloria. Lo que está diciendo aquí la palabra es que hay un día en que aquel árbol que se estaba secando vuelve a florecerle se vuelve a renovar, lo que está diciendo aquí este, este, este pasaje que aquel árbol, aunque estaba completamente seco, la última palabra la tiene el Señor habla del cumplimiento de un día habla del tiempo, Kairos yo no sé cómo se encuentran tus emociones, yo no sé cómo se encuentra tu matrimonio, yo no sé cómo se encuentra tu familia o tus finanzas tal vez estás seco en alguna área de tu vida, pero el Señor habla de un día, un día en que vuelves a florecer, un día donde vuelves a a brotar un día donde se vuelve A ver el fruto que Dios diseñó Para tu vida Lo que dice este pasaje es comparado Con lo que dice Cantares Que ya se escucha la voz de la Tórtola anunciando que Viene una primavera Que las flores ya están en cierne Y si las flores están en cierne Es porque el fruto está a punto De llegar a tu vida Veo aquí árboles frondosos, veo aquí árboles fructíferos que dan fruto para la gloria de nuestro Padre Celestial. Amén. Dice, aquel día el renuevo del Señor será hermoso y lleno de gloria. Dile al que está a tu lado, tú estás hermoso pero aquí habla de mí. Vamos, dile, aunque tus ojos te engañen, declárale por fe. Tú estás hermoso, pero aquí, habla de mí, dile, habla de mí. Habla de que un día volveremos a florecer, nos volveremos a renovar. Nos levantaremos los que esperan en el Señor Nuevas fuerzas tendrán Caminarán y no se cansarán Correrán y no se fatigarán Y emprenderán el vuelo como las águilas Tu vida no ha terminado Tu historia aún no concluye Hay cosas que Dios todavía va a hacer en ti aquel día el renuevo del Señor será hermoso y lleno de gloria habla de un tiempo de cumplimiento de propósito habla de un tiempo de conquista habla de un tiempo de renacer, de florecer como le pasó a los israelitas que estaban saliendo de la esclavitud y del desierto y entrando al florecimiento de la nación que Dios había diseñado para ellos y dice ahí que el fruto de la tierra será el orgullo y adorno de los sobrevivientes de Israel habla de que no todos llegan pero de que hay sobrevivientes. Habla de que algunos quedaron en el camino, pero algunos lograron sobrevivir. Tú no te quedaste en el camino. A ti nada te apartó del camino del Señor. Tú sigues caminando derecho y hacia adelante. Y si estás presente en esta mañana, eso es una manifestación de que aún estás tomado de la mano del Señor. Y esta palabra se va a cumplir en tu vida si lo crees con todo tu corazón. Dice que los sobrevivientes de Israel... Y acontecerá que el que sea dejado en Sion y el que quede en Jerusalén será llamado santo. Habla de una obra santificadora que el Espíritu Santo hará en nuestra vida. Y todos los que están inscritos para vivir en Jerusalén. Cuando el Señor haya lavado la inmundicia de las hijas de Sion y haya limpiado la sangre derramada del medio de Jerusalén con el espíritu del juicio y el espíritu abrazador. Entonces el Señor creará sobre todo lugar del monte Sion y sobre sus asambleas una nube durante el día, o sea humo, y un resplandor de llamas de fuego por la noche. Habla del monte Sion y habla de las asambleas, del lugar donde se congregan. El monte Sion es el monte, es mostrado en Hebreos como el monte de Dios donde están todos los santos, donde están todos los ángeles del Señor y habita la presencia de Dios dice que ahí habrá una atmósfera que Dios provocará pero también habla de las asambleas habla del lugar donde nos congregamos habla del lugar donde nos reunimos porque la Biblia dice que donde están dos o tres reunidos en su nombre ahí está en medio de ellos y que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo tú puedes cantar en tu casa, puedes cantar en tu carro, puedes cantar en el baño, puedes cantar en todas partes y ahí está el Señor, pero Él se manifiesta cuando dos o tres le cantamos con todas nuestras fuerzas, el cielo se abre y la presencia de Dios se manifiesta para sanar, para salvar, para liberar, para restaurar y para bendecir en el nombre de Jesús. ¿Alguien lo cree? Y dice ahí que porque porque sobre toda la gloria habrá un dosel. Sobre toda la gloria habrá un dosel. Y ese dosel será un cobertizo para dar sombra contra el calor del día. Y refugio, diga conmigo refugio. Refugio y protección contra la tormenta y la lluvia. Ojo aquí. Dice que sobre toda gloria debe haber un dosel. Estamos hablando de que aquel pueblo de Israel conquistó Arad, pero tenía que conquistar Libna, que es la ciudad de refugio. Estaban avanzando, conquistando, pero era necesario establecer esas ciudades de refugio. Y aquí dice que sobre toda gloria manifestada debe haber un dosel. Habla de que es probable de que haya calor en el día y es probable que haya tormentas y lluvias a pesar de estar en las manos del Señor o a pesar de estar cerca del Señor dice ahí que sobre toda gloria debe haber un dosel, un dosel que nos sirva de cobertizo si estás viendo la manifestación de la gloria de Dios en tu vida o en tu matrimonio o en tu familia o en algún área emocional o en tu área de trabajo, en el emprendimiento si estás viendo la mano de Dios el Señor te dice que sobre esa manifestación de su gloria Debe haber un dosel. Así como en Arad era importante co conquistar Libna como ciudad de refugio para equilibrar lo que estaba pasando, aquí vemos que el Señor dice que sobre toda gloria debe haber un dosel. ¿Alguien dice amén? ¿Qué es un dosel? Es una cubierta de madera o de tela. Que se pone sobre el altar, o sobre un trono, o sobre una cama. Esa parte que está ahí arriba de esa tela es el dosel que está sobre un trono. Y ese dosel se podía poner también sobre un altar, o ese dosel se ponía sobre una cama. Y es una figura que nos muestra una cobertura que debe haber para encontrar refugio. Y el Señor dice, "Sobre toda gloria debe haber un dosel, donde veas que está mi presencia respaldándote y llevándote, debes equilibrarlo con un dosel de cobertura, con un con una protección, con una cubierta, con un lugar de refugio para que aunque enfrentes tormentas, aunque vengan desafíos a tu vida, siempre sepas a dónde acudir." para encontrar refugio. ¿Alguien está aquí conmigo? Ellos estaban en tiempos de manifestación de la gloria de Dios. Cuando la gloria de Dios se manifiesta, ocurren cosas. Cuando la gloria de Dios se manifiesta, hay rompimiento. Cuando la gloria de Dios se manifiesta, hay libertad. Cuando la gloria de Dios se manifiesta, hay milagros. Cuando la gloria de Dios se manifiesta, ocurren cosas. Y la Biblia dice que Dios nos quiere llevar de gloria en gloria y de triunfo en triunfo Si has visto la manifestación De la gloria de Dios en tu vida Prepárate porque vienen cosas aún mayores Alguien dice amén La gloria postrera será mayor que la primera ¿Cuántos esperan la gloria postrera? ¿Cuántos creen que la manifestación de Dios Será mayor aún sobre sus vidas? El Señor dice Sobre esa gloria Tienes que aprender a poner un dosel. Tienes que aprender a poner esa ciudad de refugio para que lo que estoy haciendo en ti no se pierda. Para que cada paso que des siempre te conduzca hacia adelante. Y no estés como el pasito tuntún uno para adelante y luego otro para atrás y luego uno para adelante y otro para atrás sino que el Señor te quiere llevar siempre hacia adelante, estamos programados para ir hacia adelante nuestros ojos están hacia adelante caminamos mejor hacia adelante nuestras orejas están ligeramente inclinadas hacia adelante porque desde el cielo se nos manda un mensaje te he creado para que vayas siempre hacia adelante, para que pases desiertos, para que atravieses tormentas, para que pases entre el fuego y nada te va a pasar si estás tomado de la mano del Señor. Alguien dice amén. Alguien de aquí va a atravesar su desierto, alguien de aquí va a atravesar su dificultad a causa de la manifestación de la gloria de Dios sobre su vida. ¿Alguien lo cree? Ahora, si el dosel es una especie de cubierta, y como ya te mencioné, el dosel se usaba para cubrir el altar, esto quiere decir que el Señor dice, sobre toda victoria que te debo, sobre toda manifestación de mi presencia, tú debes cuidar el altar. Y como es un lugar cubierto, habla del altar privado, habla de tu comunión privada con el Señor, es una figura de la ciudad de refugio. Estamos en una dinámica donde estamos creyendo por el desarrollo, estamos creyendo que Dios te va a bendecir. Estamos creyendo que Dios te va a prosperar Estamos creyendo que Dios te va a llevar a una cultura de emprendimiento y de desarrollo Donde tus hijos ya no serán trabajadores de alguien más Sino que tus hijos tendrán su propia empresa Y podrán desarrollarse porque están naciendo en Canaán ¿Alguien dice amén? Pero junto con esa dinámica de trabajo y de esfuerzo Tiene que haber un docel Tiene que haber una ciudad de refugio donde tú puedas acudir y encontrar descanso donde comprendas que no depende de tu capacidad humana ni de tu inteligencia ni de tus conexiones con las personas sino que todo depende del Señor donde puedas encontrar descanso y paz para tu alma alguien dice amén el dosel debería cubrir ese altar toda gloria debe tener un altar cuidado un altar cubierto, un altar protegido un altar que no debe ser descuidado porque para que la gloria permanezca en ti y para que la gloria sea mayor el altar tiene que estar cubierto por un dosel. ¿alguien dice amén? el dosel era empleado como ya lo mencionamos para cubrir los tronos y un trono es símbolo de reino un trono es símbolo de gobierno y hablamos del reino de Dios en nuestra vida hablamos de que en nuestro corazón debemos cubrir debemos guardar y proteger el reino de Dios sobre nosotros. Nuestra carne nos va a llevar a tomar decisiones. Pero cuando ponemos un dosel sobre el, el trono del Señor que está en nuestro corazón, esa gloria de Dios permanecerá e irá en aumento. ¿Alguien dice amén? A veces vas a atravesar necesidades. Y hay personas que toman decisiones de acuerdo a la necesidad. Hay personas que se dejan llevar por la necesidad en lugar de buscar la voluntad de Dios. Dejo de servir porque la necesidad me abruma Dejo de orar porque la necesidad es demasiada Y sacrifican cosas valiosas por la necesidad En cierta ocasión Jesús Cuando fue tentado El diablo le dijo Porque Jesús tenía hambre Después de 40 días de ayuno Dice la palabra que tenía hambre Y en medio de esa necesidad El diablo le dijo Si eres hijo de Dios Dile a esta piedra que se convierta en pan Si eres hijo de Dios y Jesús le respondió, no solo de pan vivirá el hombre. O sea, no me voy a dejar llevar por la necesidad. No voy a operar en un milagro por mi necesidad Sino que yo voy a vivir de todo lo que sale De la boca de mi Padre Celestial Cuando tú y yo dejamos de caminar por necesidad Dejamos de, de caminar por nuestra carne Y nos disponemos a hacer la voluntad de Dios Es porque el trono de Dios Está establecido en tu corazón Y si el trono de Dios está establecido en tu corazón Prepárate Porque entonces vas a entrar a Canaán Donde te vas a desarrollar Donde vas a crecer Donde vas a alcanzar plenitud de vida de la mano del Señor. El que lo crea diga amén. Pero el dosel también se ponía, el dosel también se ponía en la cama. El dosel se ponía en la cama y habla de una cubierta o protección que debe haber en la intimidad de nuestros pensamientos. Es la intimidad de nuestros pensamientos. Hablar del dosel sobre el altar es nuestra vida espiritual. Hablar del dosel sobre, sobre el trono es el corazón donde tiene que gobernar Dios. Pero hablar del dosel en la cama, que es cuando te acuestas y tus pensamientos empiezan a, a, a caminar ahí en lo íntimo, en lo personal, en lo profundo de ti, habla de poner un dosel sobre nuestros pensamientos habla de poner un dosel y cuidar la manera en que pensamos no permitir que el enemigo ponga pensamientos en contra de la voluntad de Dios no permitir que el enemigo ponga pensamientos contrarios a la voluntad de Dios en Lucas 4 se nos enseñan tres áreas donde Jesús fue tentado en Lucas 4 habla de que fue tentado en la carne cuando fue tentado en la carne cuando tuvo hambre fue probado en su carne fue llevado, fue tratado, el enemigo trató de llevarlo a comer algo que el Padre no le había dicho que comiera y él reprendió al diablo y no cayó en la tentación de la carne pero después vino otra tentación cuando el enemigo le dijo, mira le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo así si te daré todos estos reinos y si postrado me adorares póstrate delante de mí y entonces yo te daré todos estos reinos estaba tratando Satanás de establecer un trono sobre Jesús manejar su agenda y era conducirlo por el, por el camino de la codicia por el camino de la avaricia porque la Biblia dice que los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida son parte de este mundo y en este contexto el diablo cuando le presentó los reinos de la tierra estaba tratando de despertar codicia en Jesús cosa que no pudo pero fue atacado en esa área pero Jesús le dijo apártate de mí Satanás porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás Ahí está claro el trono de Dios establecido en el corazón de Jesús. Cuidó esa parte que tú y yo tenemos que cuidar. Pero la tercera parte es cuando el diablo lo llevó a un pináculo, al pináculo del templo, al alero del templo, y le dijo: Aviéntate, aviéntate, al fin que dice el salmo 91 que él mandará a sus ángeles para que no tropieces tu pie, y no, no, para que no tropieces con piedra y caigas. Ahí estaba tratando el diablo de envanecerlo estaba tratando de, de envanecer a Jesús porque le estaba diciendo mira si te subes al templo y te dejas caer y los ángeles vienen todos sabrán que tú eres el ungido del Señor todos sabrán que tú eres el Mesías todos pondrán su mirada sobre ti estaba tratando de envanecer la mente de Jesús recuerde que en el mundo están los deseos de, los, de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida pero el Señor reprendió a Satanás el Señor reprendió a Satanás y la Biblia dice que Jesús salió victorioso de aquella tentación el Señor te va a prosperar el Señor te va a bendecir, pero el enemigo va a tratar de envanecerte por tu prosperidad. Por eso es importante que establezcas una ciudad de refugio. Por eso es importante que pongas un dosel sobre el altar, sobre el trono de Dios, para que así por mucho que te prospere Dios, Él siempre siga siendo el Rey de tu vida, de tu casa, de tu matrimonio, de tu empresa y de todo lo que tenga que ver contigo. El que lo crea diga Amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús en esta hora sobre toda gloria debe haber un dosel, y ese dosel es símbolo de cobertura para que la gloria permanezca es símbolo de cuidar tres cosas importantes para que lo que Dios está haciendo nosotros sea permanente para que lo que Dios ha empezado en ti no dure un año, no dure seis meses, sino que sea el inicio de una nueva vida donde vas a ver el favor de Dios sobre ti, la misericordia y el bien de Dios siguiéndote todos los días de tu vida, visitando tu vida, visitando tu matrimonio, visitando tu casa, visitando tus hijos y teniendo cielos abiertos y la voz del Padre diciendo tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Alguien dice amén? Amén. ¿Para qué eran las ciudades de refugio? ¿Qué eran las ciudades de refugio? Ya te mencioné algunas enseñanzas de las ciudades de refugio. Una que te mencioné es que eran lugares a donde acudían los que involuntariamente habían matado a otra persona. Los que involuntariamente habían cometido un asesinato. Y sabes que esto puede hablarnos de áreas de nuestra vida donde necesitamos todavía ser redimidos. Cuando alguien mataba a otra persona con alabocía y ventaja, es porque la maldad ya había operado en su corazón para maquinar la, la, la muerte de aquella persona. Pero podemos aplicarlo a otro, en otro contexto. Hay personas que involuntariamente caen en la ira, caen en el, en el enojo, y agreden verbalmente a sus hijos, a su cónyuge, y después se sienten mal por ello. No están a gusto con ese estilo de vida, no, no están conformes con, con, con esas actitudes y comportamientos, se sienten mal cuando lo hacen. Y es ahí donde necesitamos encontrar la ciudad de refugio, encontrar gracia delante del Señor, encontrar ayuda, encontrar paz, y quitar toda culpa o condenación que el, Señor ponga, que el enemigo ponga en nuestra mente. Por supuesto que hay que cambiar, y dejar de agredir verbalmente a nuestros hijos o a nuestro cónyuge. Pero por eso es importante el dosel sobre el altar. Porque el dosel sobre el altar nos va a permitir buscar en intimidad al Señor. Y la obra del Espíritu Santo en nuestra vida va a ser para transformación. ¿Alguien dice amén? Va a ser para transformación. Pero en esas áreas donde todavía estamos batallando en esas áreas donde todavía no, no, no logramos una transformación completa y nos sentimos mal salió una mala palabra y nos sentimos pésimos y hasta queremos dejar de servir y dejar de asistir a la iglesia porque pensamos que esto no es para nosotros es verdad que esas palabras ya no deben estar en nuestra boca pero también es verdad que necesitamos que el Señor siga perfeccionando su obra en nuestra vida porque así lo dice la palabra Él perfeccionará la buena obra que ha empezado en nosotros alguien dice amén necesitamos esa ciudad de refugio porque la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús si tú estás en Cristo ninguna condenación hay para ti no hay culpa, no hay condenación no hay señalamiento porque Cristo ha perdonado nuestros pecados el que lo crea diga amén ahora las ciudades de refugio eran para los levitas los levitas. Y los levitas eran las personas que estaban al servicio en el tabernáculo del Señor. Eran de la tribu de Leví. A esa tribu el Señor eligió para que le sirvieran. Eran servidores. Pero esas ciudades de refugio eran para los levitas. Y ahí podían acudir aquellos que involuntariamente habían matado a alguien para encontrar refugio. Hablar de una ciudad de refugio que nos permita equilibrar nuestra vida mientras vamos desarrollando la fe puede mostrarnos aquí la importancia de servir a Dios cuando tú en la medida que estás desarrollándote en tu ámbito personal o profesional o estudiantil o empresarial lo equilibrias con servicio a Dios ese servicio es un dosel que le estás poniendo a lo que Dios te está dando ese servicio es como una ciudad de refugio donde dejas de estar pensando en todo lo que tienes que estar haciendo, las presiones de trabajo, el lidiar con gente y todo el desafío que conlleva, de pronto vienes y te pones a servir al Señor. Y encuentras deleite en el Señor, encuentras un refugio, porque mientras tú sirves a otros, el Señor te ministra a ti, el Señor se agrada de ti, el Señor te imparte fuerzas. el Señor te imparte de su Espíritu Santo, porque eres una persona dispuesta para servir al Señor. ¿Alguien dice amén? Los levitas levantaban altares, los levitas estaban al servicio de los sacerdotes, en el tabernáculo, en todo lo relacionado al altar, y esto habla de la importancia de una vida espiritual. Estoy seguro que aquí hay hombres y mujeres que van a ser grandes empresarios. Estoy seguro que aquí hay jóvenes y señoritas que van a ser grandes profesionistas Estoy seguro que va a llegar una generación Que se va a levantar con un pensamiento claro de desarrollo Con la bendición del Señor Alguien dice amén Pero desde este momento les decimos Que sobre toda gloria debe haber un docel Sobre todo lo que Dios te permite conquistar Tú tienes que conquistar esa ciudad de refugio Por medio de la figura del servicio permanente al Señor Alguien tiene que decir Amén. La tercera cosa que encontramos en la ciudad de refugio, y con esto voy terminando, es que estas ciudades tenían mucho pasto. Mucho pasto. Eran tierras fértiles, donde los que habitaban en esa ciudad de refugio podían llevar a sus ovejas a comer. Y habla del alimento que nosotros debemos comer. Una ciudad de refugio habla de, de a dónde tenemos que ir a acudir a comer para poder permanecer firmes. En Isaías dice que la cubierta debe estar para protegernos del calor y protegernos de las tormentas. Porque hay una oposición contra tu propósito hay una oposición contra los planes de Dios que están en tu corazón y es importante comprender esa figura del refugio para que cuando estés bajo presión cuando sientas que el enemigo te está abrumando y rodeando y sitiando tú corras al lugar correcto que es la ciudad de refugio que es símbolo de los pastos que alimentan nuestra vida símbolo de la palabra de Dios que debe nutrir nuestro corazón cuando estás bajo presión Tú puedes correr a donde te lleva la angustia. Puedes correr a donde te lleva la depresión. Puedes correr a donde la carne te lleva para responder como lo hacías antes. O puedes correr a la palabra del Señor. Al altar y a la palabra del Señor. La palabra de Dios es vida. Jesús dijo: Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida esas palabras cuando se nos imparten nos alimentan y nos fortalecen para seguir adelante el punto es cuando en el momento difícil en lugar de correr al altar en lugar de correr a la palabra para que haya un dosel cubriendo lo que Dios está haciendo nos desesperamos y dejamos de servir nos desesperamos y corremos para otro lado nos desesperamos y dejamos que la angustia nos alimente la condición que vivimos nos alimente La Biblia habla de un hombre llamado Mefiboset Y no estoy hablando en lenguas Así se llamaba Mefiboset Y Mefiboset era nieto Del rey Saúl Mefiboset Nació con un potencial para ser rey Mefiboset nació Para ser rey porque era del linaje de Saúl era el nieto del rey Saúl sin embargo por los errores de su abuelo por los errores del rey Saúl que fue un rey carnal que no cuidó el altar que no cuidó el trono que Dios le dio que no cuidó sus pensamientos terminó perdiendo todo aquel hombre que había sido favorecido por Dios por algo que él ni se imaginaba lo perdió porque descuidó el altar descuidó el trono de Dios y descuidó sus pensamientos perdió todo y aquel nieto Mefiboset que había nacido para ser rey imagínenselo nació en un palacio donde los sirvientes del palacio lo cuidaban tenía pañales de seda Cortinas de seda Sábanas de seda Alimento privilegiado Tenía educación privilegiada Pero todo lo perdió Por causa de su abuelo Y dice la palabra que cuando mataron A su abuelo y a su papá A este niño Lo tomó la, la, la nodriza Y cuando lo tomó la nodriza Salió corriendo ella Y tropezó y el niño se le cayó Y cuando el niño Se le cayó dice la palabra que quedó lisiado quedó marcado ya nunca jamás volvió a caminar igual y ese niño fue llevado lejos escondido Aquel niño que había nacido para ser rey aquel niño que nació con potencial para estar en un palacio terminó lisiado terminó rechazado y fue a parar a un lugar llamado Lodebar y lo de bar significa lugar seco, lugar árido, lugar sin pastos. Recuerda que la ciudad de refugio es un lugar de pastos. Recuerda que Arad era un lugar desértico, pero que tenía minas. Era necesario cambiar la administración y establecer la ciudad de refugio. Aquel niño nació con potencial de ser rey, pero estaba en un lugar seco, sin pastos. Quizás se burlaban de él por su condición física o por lo que le había pasado. Miren el niño que, que, que decía que iba a ser rey. Ni papá tiene, es huérfano, está derrimado. ¿Cuántas palabras hirientes le habrán dicho? Y todo aquello era lo que alimentaba el alma de este muchacho. Él no buscó una ciudad de refugio. Él fue a lo de bar, un lugar completamente seco. Y todo el ambiente ahí, el contexto era de calamidad, angustia, juicio, rechazo, menosprecio. Porque era un lugar seco. La Biblia dice que los espíritus malos buscan lugares secos para atormentar a los que viven ahí. ¿Qué palabras le dirían? ¿Qué formarían en él? ¿De qué se estaría alimentando tanto este niño? porque déjame recordarte que de lo que nos alimentamos es en lo que nos convertimos te alimentas de la palabra de Dios buscas refugio en su palabra te vas a fortalecer en la fe vas a ser un hombre o una mujer de fe pero si tú no tienes la disciplina de correr a la ciudad de refugio te vas a alimentar de lo que está en tu contexto de lo que te dicen tus compañeros de trabajo de los que te dicen la gente que de la que te rodeas de todas esas palabras van a formar una cultura en ti que se va a ver reflejada en tus conductas Y en tus comportamientos Va a definir en ti Una filosofía de vida Porque es de lo que te estás alimentando Dice la palabra Que entonces David llegó al rey A ser rey, se estableció en el reino Y una vez que David se estableció en el reino Preguntó Si habría algún hijo de Jonathan Para hacer misericordia Y alguien le dijo Hay uno llamado Mefiboset Vive en bar en la casa de Maquir pues tráiganlo y ahí viene Mefiboset lo traen y cuando Mefiboset llega con David se postra ante él y le dice palabras más, palabras menos le dice ¿para qué quiere mi Señor a este perro muerto? mira de qué tanto se había alimentado este hombre que su concepto de vida era un perro muerto yo no sirvo para nada fui rechazado Toda la vida me han dicho arrimado Toda la vida me han dicho que no sirvo para nada Toda la vida se burlan de mi condición física ¿Para qué me quieres tú Rey? No te sirvo para nada Él nació para ser Rey Pero el concepto que tenía Era soy un perro muerto No valgo Ni para unos taquitos al pastor no me van a usar para nada no sirvo para nada no puedo caminar no tengo tierras no tengo casa no tengo nada pero el que lo estaba llamando era el Rey el que lo estaba llamando era David y David es una figura de Jesús David es una figura de Cristo y Cristo es nuestra ciudad de refugio Cristo es quien, con quien podemos encontrar paz descanso consuelo restauración sanidad Recuperar propósito ¿Alguien dice amén? Sí. Cuando la Biblia dice que David lo mandó traer traer, Le dijo mira Dejó de escuchar aquellas palabras Que decía acerca de sí mismo este hombre Le dijo mira De ahora en adelante Te vas a sentar en esta mesa a comer Vas a comer comida de príncipe Se te va a regresar las tierras que perdiste La casa que te pertenecía a ti Por derecho de tu abuelo Se te va a regresar Y van a ser tus tierras Y todos los días de tu vida Vas a venir a comer aquí en este palacio vas a sentarte a la mesa del rey vas a sentarte a comer comida de príncipes no dejó de ser lisiado no dejó de estar tullido pero cada vez que se sentaba en la mesa los manteles de esa mesa cubrían sus imperfecciones cubrían su debilidad hay grietas de nuestro carácter, es verdad, que nos hacen sentir mal. Pero cuando vamos a la mesa del Señor, encontramos refugio, encontramos paz, no encontramos juicio, encontramos amor, no encontramos castigo, encontramos misericordia, encontramos paz, encontramos alimento, encontramos plenitud, encontramos todo. Oh, cuánto necesitamos esa ciudad de refugio. ¿Cuánto necesitamos comprender esta verdad? ¿Cuánto necesitamos levantar un dosel? Un dosel sobre el altar, un dosel sobre el trono, un dosel sobre nuestra cama en el nombre de Jesús. Oh, levanta tus manos, levanta tus manos y dile al Señor, Señor, yo quiero, yo quiero salir de lo de bar. Yo quiero establecer esa ciudad de refugio. Yo quiero establecer esa ciudad lugar de encuentro contigo, ese lugar donde encuentro paz, ese lugar donde no encuentro condenación ni juicio, ese lugar donde me encuentro contigo y recibo tu abrazo, recibo tu perdón, recibo tu paz. Yo quiero es, establecer esa ciudad de refugio.